0: Oh Il n'y a pas de dignité sans liberté. Va, Je vous demande à tous de ne devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière. De comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlée sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Manda. Haïti est l'un des rares pays à avoir été fondé par une révolution d'esclaves. La révolution haïtienne, qui a duré de 1791 à 1804, a été l'une des plus sanglantes de l'histoire moderne et a abouti à la création d'un État indépendant en 1804. Pour comprendre comment Haïti est né et est devenu indépendant, il est important de se plonger dans l'histoire de l'île coloniale de Saint-Domingue qui est devenue Haïti. En 1492, Christophe Colomb débarque sur l'île d'Hispaniola, qui est maintenant partagée entre Haïti et la République dominicaine. À l'époque, les Autochtones Taïnos l'appellent Haïti-A-Y-I-T-I, ou bien Kiskeya ou Boyo. Les Espagnols ont rapidement commencé à coloniser l'île et à y introduire l'esclavage pour cultiver la canne à sucre et le café. Cependant, au fil du temps, la population native de l'île a été décimée par les maladies importées par les colons et les mauvais traitements. C'est ainsi que les Espagnols ont commencé à importer des esclaves issus du continent africain. La colonie d'Haïti ne compte pas moins de 600 000 personnes, dont 40 000 personnes affranchies, qui sont ce que l'on appellerait des mulâtres, c'est-à-dire des personnes issues de la relation entre une femme noire et un homme blanc. Des mulâtres à l'époque n'ont pas des droits similaires aux colons, car ils ne peuvent pas porter l'épée, le titre de monsieur et certaines professions leur sont interdites. Cependant, ils possèdent tout de même 20% des esclaves. D'ailleurs, pour en savoir plus sur le métissage et ses subtilités, tels que les termes utilisés, je vous invite à écouter l'épisode 2 du podcast. En 1791, la population métisse de Saint-Domingue est bien décidée à saisir sa chance. Elle envoie une pétition au nouveau gouvernement français en demandant à jouir des mêmes droits de citoyens que les Blancs. C'est un message très fort qu'ils envoient à une société explicitement basée sur les inégalités. Cette pétition déclenche la fureur de la population blanche de Saint-Domingue. Les petits colons entament alors une vaste campagne d'intimidation. Il menace, passe à tabac et assassine bon nombre de métis dans la capitale, Cap-Français. En 1697, c'est par le traité de Rieswick que la partie occidentale de l'île a été cédée à la France par l'Espagne et est devenue la colonie de Saint-Domingue. La France a rapidement commencé à cultiver la canne à sucre de manière intensive et Saint-Domingue est devenue l'une des colonies les plus riches et les plus productives du monde. En 1791, les esclaves de Saint-Domingue ont lancé une rébellion qui allait devenir LA révolution haïtienne. Les esclaves ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de l'île, mais les colons français ont répondu par une guerre extrêmement agressive. Plusieurs femmes haïtiennes ont également organisé et dirigé des mouvements de résistance contre l'esclavage, y compris pendant la fameuse rébellion de 1791 qui a déclenché la guerre d'indépendance. Parmi les femmes qui ont joué un rôle important dans la lutte, on peut citer Sanité Belair qui était une combattante active dans l'armée de Toussaint-Louverture et Marie-Jeanne Lamartinière qui a été l'une des principales commandantes militaires. La rivalité entre Toussaint Louverture et Napoléon Bonaparte a joué un rôle clé dans l'histoire de l'indépendance d'Haïti. En 1801, Toussaint Louverture avait réussi à établir un accord avec la France qui reconnaissait l'autonomie de Saint-Domingue et nommait Louverture gouverneur à vie de l'île. En 1802... Napoléon Bonaparte, qui venait juste de devenir le premier consul de France, a envoyé une force expéditionnaire en Haïti pour rétablir l'autorité coloniale française. Cette opposition entre les deux hommes était en grande partie due à leur vision divergente pour l'avenir de Saint-Domingue. L'ouverture voulait une île autonome, avec une économie basée sur l'agriculture, tandis que Bonaparte voulait une colonie prospère avec une économie basée sur l'esclavage et le commerce. Cette divergence de vision a conduit à une guerre prolongée. L'écrivain Daniela Ferrière, né à Port-au-Prince, en Haïti, lit un extrait de la lettre de l'ouverture qui a participé à son envoi en exil dans le Jura et à sa mort peu de temps après. De quel droit veut-on exterminer par le fer et par le feu un peuple grossier mais innocent Nous avons osé former une constitution adaptée aux circonstances. Elle contient de bonnes choses, comme vous en convenez vous-même, mais il s'y trouve aussi, dites-vous, des articles contraires à la souveraineté du peuple français. En quoi consiste donc cette souveraineté Quelle est son étendue Doit-elle être sans mesure et sans limite Jean-Jacques de Salines est une figure importante de l'histoire haïtienne et il est considéré comme l'architecte de l'indépendance. Né esclave en 1758, il a été affranchi par son propriétaire et a ensuite rejoint les rangs de l'armée révolutionnaire en Haïti. Dessaline a rapidement gravi les échelons de l'armée et il est devenu l'un des commandants les plus importants de cette fameuse guerre d'indépendance contre les forces coloniales françaises. Après la capture de Toussaint-Louverture, Dessaline a pris le commandement des forces révolutionnaires et a poursuivi la lutte pour l'indépendance. En 1804, Dessaline mène les Haïtiens à l'indépendance et devient le premier chef d'État du pays. Cependant, son règne en tant que premier dirigeant d'Haïti a également été controversé. Il a réprimé de manière brutale les révoltes des esclaves et a également ordonné le massacre des Blancs restant sur l'île. Malgré ses actions, la contribution de Dessalines à l'indépendance haïtienne reste indéniable et il est toujours célébré comme une figure emblématique de l'histoire de Haïti, notamment dans la chanson de Bookman Esperian. Avec Haïti, c'était la première fois, en 1804, qu'une colonie européenne était vaincue par une rébellion d'esclaves et qu'un État indépendant était créé par des personnes noires issues de l'esclavage. L'indépendance d'Haïti a été un événement historique important, mais elle a également été suivie de nombreuses difficultés, tant humaines que matérielles. La guerre civile haïtienne, qui a suivi la proclamation d'indépendance, a été une période de conflit et d'instabilité politique prolongée. Elle a été marquée par des luttes de pouvoir entre différentes factions politiques, souvent divisées le long de lignes ethniques. La guerre a également été caractérisée par la violence, notamment des massacres de la population civile. Les différentes périodes de la guerre civile ont souvent été associées à des personnalités politiques clés. Par exemple, la guerre civile qui a éclaté en 1806 a opposé le général Henri Christophe à Alexandre Pession, deux leaders révolutionnaires qui avaient auparavant combattu ensemble contre les forces coloniales françaises. Cette guerre a duré plusieurs années et a finalement conduit à la partition de l'île d'Hispaniola entre deux États distincts, la République d'Haïti au sud et le Royaume du Nord, dirigé par Christophe. Cette guerre civile haïtienne a eu des conséquences désastreuses pour le pays, entraînant une instabilité politique et économique persistante qui a nuit à son développement à long terme. Elle a également eu un impact profond sur la société haïtienne, exacerbant les tensions raciales et ethniques et perpétuant des divisions qui ont persisté jusqu'à nos jours. Suite à la proclamation d'indépendance d'Haïti, le pays s'est également vu imposer une dette de guerre par la France. En 1825, le roi de France Charles X a envoyé une flotte pour menacer Haïti de nouveau, mais cette fois avec une demande de paiement de 150 millions de francs en compensation, soit l'équivalent de 21 milliards de dollars aujourd'hui pour la perte de la propriété et les investissements des colons français. Cette somme équivalait à environ 10 fois le budget annuel d'Haïti à l'époque, et la France avait menacé de rétablir l'esclavage sur l'île si le paiement fait. N'était pas effectué. Face à cette pression, le président haïtien de l'époque, Jean-Pierre Boyer, a accepté de payer la dette en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France. Haïti a emprunté de l'argent auprès de banques européennes, ce qui a conduit à une dette écrasante qui a pesé sur le développement économique du pays pendant des décennies. La dette de guerre de Haïti envers la France a été entièrement remboursée en 1947, mais a eu un impact important sur l'histoire et l'économie du pays. Elle a été considérée par beaucoup comme un exemple d'extorsion et de discrimination économique contre un pays nouvellement indépendant et a contribué à la marginalisation d'Haïti dans les affaires internationales et à l'instabilité économique qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de l'indépendance d'Haïti peut être une source d'inspiration pour les luttes actuelles pour la liberté, l'égalité et la justice sociale. En effet, la révolution haïtienne était une lutte pour l'émancipation des esclaves africains et a conduit à la création du premier état indépendant dirigé par des personnes noires. Cette réalisation historique a eu des répercussions importantes dans le monde entier et a montré que des peuples opprimés pouvaient se libérer de leurs oppresseurs. Les Haïtiens ont obtenu leur indépendance en luttant ensemble contre les forces coloniales européennes et leur succès a inspiré d'autres mouvements de libération dans le monde entier, comme par exemple en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes. Aujourd'hui, les mouvements pour les droits et la justice peuvent s'inspirer de cet événement pour lutter contre les formes contemporaines d'oppression telles que le racisme systémique, l'exploitation économique et la destruction de l'environnement. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, at amandelapodcast.com tout attaché et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandela.